0: Suomen Kuvalehti. Radio. Vanhan liiton mies. Matti Putkonen on kasvanut Suomen mukana. Nyt hän jää eläkkeelle kolmatta kertaa. Malttaako hän vieläkään jättää politiikkaa? Toimittaja Oskari Onninen. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 49-2023. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneäni Ilona. Heinäkuussa 2010 Matti Putkonen ilmoitti ensimmäisen kerran jäävänsä eläkkeelle. Toisen kerran joulukuun lopussa 2017. Ja nyt taas. Lokakuun alusta lähtien Putkonen on ollut vapaa mies. Mutta siinä hän odottaa, puku pykälässä tieteisfiktiomaisessa tupakkakopissa perussuomalaisten puolueetoimiston käytävällä, kuin kuuluisi sisustukseen. Putkonen on ollut Kopin pääkäyttäjä, oikean etusormen kynsi on kellastunut meripihkaisen rusehtavaksi. Ehkä hänelle teipataan Kopin seinään tulostetun norttimainoksen viereen pieni messinkinen plaketti kiitokseksi työstä aatteen eteen. Kopin vieressä on Putkosen työhuone. Kasettiman kasoi pikkuisen liian lujalla. On elomme muistoja vain, on elomme haaveita, laulaa takavuosien iskelmätähti Erkki Junkkarinen. Tällä kertaa Putkonen vaikuttaa olevan tosissaan eläköitymisensä suhteen. Hän on 73-vuotias, liikkeeltään jo hidastunut, ei todellakaan mikään sporttivaari. Tämä on eläkeläinen Putkosen ensimmäinen kerta puoluetoimistolla ja lokakuuta on käyty jo kymmenen päivää. Kaapitkin ovat tyhjät. Nyt jätän avaimetkin vihdoin, hän sanoo. Puolue jää todella hyvään tilaan. Keväällä Matti Putkosesta julkaistun Mairean elämäkerran kuvaliitteessä on hauska kuva. Se on 1970-luvulta. Putkosella on yllään paita, jossa on Karl Marxin kuva. Mäntän marksiksi parikymppistä, koulut kesken jättänyttä demaria ja metalliliiton aktiivia tuolloin kutsuttiinkin. Vuosituhannen vaihteessa Paavo Lipposen pääministerikaudella hän oli kannattamassa äänekkäästi EU-liittovaltiota. Mutta elokuun puolivälissä vuonna 2010 putkosesta tuli perussuomalainen. Viiden kansanedustajan puolue kokousti Porissa. Puheenjohtaja Timo Soini oli luvannut, että paikalle saapuu yllätysvieras. Se oli Matti Putkonen, joka oli jäänyt Metalliliitosta ensimmäisen kerran eläkkeelle pari kuukautta aiemmin ja ilmoittanut juuri luopuneensa SCPn jäsenkirjasta 42 vuoden jälkeen. Perussuomalainen lehti kirjoitti AY Nyrkistä ja Superlopparista. Titteliksi tuli vaalityömies. Putkonen oli tehnyt selväksi, ettei halua ehdokkaaksi tai puolueen johtotehtäviin. Myöhemmin alettiin puhua vain työmiehestä. Tittelissä on oma ironiansa, ehkä itseironiaakin. Kyse on kuitenkin miehestä, joka on toiminut käytännössä koko aikuisikänsä poliittisena toimitsijana, viestintämiehenä ja puoluevirkailijana. Tulotkin ovat ministeritasoa. Matti Putkosessa on jotakin kovin viilpitäntä, hän uskoo menneisyyteen. Hänen mukaansa ennen osattiin jopa neuvotella paremmin. Ehkä kaipuu johtuu iästä, hän pohtii. Tehtaalla tai konepajalla ei papereita Putkosen nuoruudessa kirjoiteltu. Asiat kämmennettiin ja se riitti sopimukseksi. Jos jostakin lähti lipeämään, johtajilta tuli heti soitto mulle. Mä kävin sitten sanomassa pojille, että hei hei, me ollaan sovittu, Putkonen sanoo. Se oli hienoa aikaa. Putkosen mielestä vientiteollisuus Suomi pitäisi saada takaisin. Hän uskoo, että kaupungistumiskehitys pysähtyy ja maakuntien kuristuminen päättyy, kunhan niemennotkoihin saadaan uusia tehtaita. Hän fantisoi kirkkaen silmin siitä, kuinka esimerkiksi hänen kotikuntaansa Nurmijärvelle voitaisiin saada mikrosiru ja puolijohdeklusteri. Teollisuuden osuus Suomen bruttokansantuotteesta on laskenut 1970-luvulta lähtien. Mutta siinäkin on tilastoharhaa, Putkonen sanoo. Kaikki voi olla kuin ennen. Se ei ole vuoden tai kahden projekti, vaan kymmenen tai viidentoista. Mutta se pitäisi aloittaa, jotta Suomi pysyisi asuttuna joka alueellaan. Oikea hetki on nyt, kun pandemia ja Ukrainan sota rikkoivat kansainväliset arvoketjut. Tavallaan on ollut jonkinlainen hopeareunus siinä. Suomen pitää olla eturintamassa, että teollisuutta tulisi tänne takaisin mahdollisimman paljon. Saataisiin rakennettua taas tämmöinen klusteri, Putkonen sanoo. Kuka investoinnit maksaisi? Ainakaan hallitusohjelman pohjalta valtiolla ei ole varaa juuri mihinkään. Alkuvaiheessa auttaa paljon, jos annetaan joku aloituspaukku siihen. Yhdessä valtiovallan, yritysten ja pankkien kanssa. Pankkien kassaholvit, nehän pullistelee. Samaan aikaan asetetaan monet PK-yritykset todella hankaliin paikkoihin, kun ne ei meinaa saada esimerkiksi käyttöpääomalainaa. Miksi pankkien pitäisi myöntää lainoja, jotka ne kokevat liian riskialttiiksi? Pankit on pelastettu suomalaisten veronmaksajien rahoilla. Kyllä niillä on velvollisuus auttaa Suomea tässä tilanteessa, kun meillä on tulossa taantuma päälle. Ei sitä voi syventää luomalla entistä tiukempia ehtoja. Ja myös korkopolitiikkaa voi säädellä kansallisesti ja tulla vastaan. Oikeasti. Heidät on pelastettu useita kertoja. He on unohtaneet sen täysin. Putkonen ei ole laman lapsi, vaan sen aikuinen. 1990-luvun alun tapahtumia voi pitää yhden ikäpolven suomalaisten populistien avainkokemuksena samalla tavoin kuin kansainvälistä finanssikriisiä monessa muussa maassa. Se on semmoinen eräänlainen trauma, joka on jäänyt päähän ja muistuu heti, kun nyt nousee inflaatio, korot, energian hinnat, kaikki elämisen kustannukset, Putkonen sanoo. Lamaan päättyi Suomi, johon Putkonen oli kasvanut. Hän on syntynyt vuonna 1950 Vilppulassa ja kasvanut viereisessä Mäntässä, silloin vauraassa teollisuuskaupungissa, jossa yhteiskuntaluokkia määritti asema Serlakhiuksen tehtaalla. Käteen jäi krohninen epäluottamus yhteiskuntaan ja kokemus siitä, että 1980-luvulla Suomi oli parhaimmillaan. Yhä perussuomalaiset luottavat demokratian keskeisiin instituutioihin muita vähemmän ja oikeuslaitokseen erityisen vähän. Poliisi on jostakin syystä poikkeus. Putkonen itse sai laman kynnyksellä vuonna 1990 raiskaustuomion. Sana sanaa vastaan tilannessa järjestelmältä perusteellisimman mahdollisen käsittelyn. Lopulta korkein oikeus äänesti siitä. Myöhemmin hän on kertonut eläneensä 1980-luvulta vuosituhannen alkuun kuin sika ja olleensa riippuvainen päihteistä, uhkapeleistä ja pornosta. Jos ne ajat voisi peruuttaa, eläisin toisinpäin. Tuli rikottua ihmissuhteita ja hölmöltyä tarpeeksi yhden miehen historiaan. Putkosen pitkä 1990-luku jatkui vuonna 1993, kun eduskunta kaatoi jota hän oli SAKn projektisihteerinä erityisesti lobannut. Hän kiskoi televisiokuvissa Norttia ja kiroili. Siitä lähtien vihreys on saanut hänet näkemään punaista. Eroon Demareista Putkonen perusteli aikoinaan heinänuhalla ja viherhumpalla. Niin hän tekee yhä. Vihreän bisneksen kasvu- tai rahoitusmarkkinoiden usko siihen ei häntä hetkauta, eikä se, että viime talvenakin juuri viherhumpan jytke piti Suomen sähkön hinnan paljon pelättyä kohtuullisempana. Pitää saada perusvoima sellaiseksi, ettei tule tilanteita, joissa sähkön saanti tai hinta heittelee tällä tavalla, mitä nyt on tullut, Putkonen sanoo. Hän ei koe kääntäneensä takkiaan ryhtyessään perussuomalaiseksi. AK lähtivät toiseen suuntaan. Työntekijä ja pääoma eivät ole Putkoselle ratkaisemattomassa ristiriidassa. Päinvastoin, niiden rakkausavioliitto, Nokian huippuvuodet 1990-luvulla, olivat hänelle suoranainen sangrilla, Onnella, jossa ammattiyhdistysmies oppi hienompien saunailtojen makuun, kuten yksi demari kuvaa. Elämäkerran loppuun ay on pyydetty kehumaan vuorineuvos Tauno Matomäki, teollisuusneuvos Jorma Terentiev, pari yrittäjää sekä elinkeinoelämän keskusliiton pahamaineinen lakiasianjohtaja Lasse Laatunen. Maahanmuuttokritiikissäkin Putkonen on ollut etujoukoissa. Hän lopetti liittovaltiopuheet EUn itälaajentumisen jälkeen vuonna 2004. Tuolloin Suomi oli vaatinut SAKn johdolla työvoiman vapaalle liikkuvuudelle kahden vuoden siirtymäajan, mitä jotkut pitivät niin järjestön kuin demareidenkin sisällä rasistisena politiikkana. Vuonna 2010 aika oli kypsä. Putkonen liittyy perussuomalaisiin ja alkoi käydä vieraaksi muuttunutta establishmentia vastaan. Hänestä tuli Timosoinnin hokemaan mukaillen työmies ilman sosialismia. Hänenlaisiaan on Suomessa muitakin. Monen demarin mukaan Putkonen oli enemmän tai vähemmän polttanut siltansa puolueeseen ja AY-liikkeeseen siinä vaiheessa, kun Jutta Urpilaisesta tuli vuonna 2008 puolueen puheenjohtaja. He kehuvat Putkosta, lahjakas, määrätietoinen ja vähän turhankin tahdonvoimainen. Eihän muuten saisi asioita aikaan. SEPn puoluesihteerinä toiminut Mikael Jungner olisi halunnut Putkosen puolueen ehdokkaaksi kotiinpaluun hengessä vuoden 2011 vaaleihin, mutta oli jo myöhäistä. Putkonen vaatii myös arvostusta ja tuolloin Timo Soini osasi ja halusi sitä hänelle antaa. Lemarien mukaan Soinilla oli Putkoselle tehtäväkin, hänen avullaan perussuomalaisten piti soluttautua SAK-laisiin ammattiliittoihin. Putkonen ei ole tällaisesta kuullut. Hän sanoo ollensa itse luomassa liittoihin järjestelmiä, jotka turvaavat johtopestit vasemmistopuolueille. Valtaaminen olisi ainakin 20 vuoden projekti. Silti jo vuoden 2011 jytkyvaaleissa perussuomalaisista tuli Suomen suurin työntekijäpuolue, eikä kannatus ole siitä horjunut, päinvastoin. Politiikan tutkija Hanna Vassin mukaan tämä näkyy Natopol-tutkimushankkeelle viime kesäkuussa kerätyssä tausta-aineistossa. Taloustutkimuksella teetettyyn kyselytutkimukseen vastasi 2877 ihmistä. Tausta-aineiston mukaan perussuomalaiset on kolmanneksen demareita suositumpi työntekijöiden keskuudessa ja kokoamuksen kokoinen yrittäjäpuolue. Putkonen puhuu kakuntekijöistä mutta lisäksi perussuomalaiset oli ylivoimaisesti suurin työttömien puolue. Saman hankkeen toisen kyselyn perusteella yli puolet perussuomalaisten äänestäjistä ei kuulu ammattiliittoon ja vain pari prosenttia on liittoaktiiveja. AY-liikkeen sijaan puolue on siirtynyt kyselyissä selvästi kohti oikeistoa. On oma ironiansa, että Suomen työmarkkinatilanne on kireämpi kuin pitkään aikaan juuri nyt, kun Putkonen aikoo ilmeisen lopullisesti siirtyä kiikkustuoliin eläkepäivien viettoon. Putkosen maine ammattiyhdistysliikkeessä on helppo tiivistää siihen, kuinka Hakaniemen vuosinaan häneen tavattiin yhdistää itsepintaisia koirarotuja, kuten Dobermanni ja Rottweiler, jotka ensin räksyttävät, tarvittaessa purevat, eivätkä todellakaan päästä irti. Nyt kokoomuksen ja perussuomalaisten vetämän hallituksen ohjelmaan on kirjattu ensimmäisen sairaushomapäivän palkattomuus, lupa tehdä vuoden määräaikaisia sopimuksia ilman syytä sekä irtisanomisperusteen muuttaminen painavasta ja asiallisesta syystä pelkäksi asialliseksi syyksi. Työsopimusten yleissitovuutta hallitusohjelmassa ei haluta poistaa. Siitä Putkonen ottaa kunnian itselleen kuin suuremmastakin voitosta. Kaksi kertaa neuvottelut katkesi sen takia. Kokoomus yritti ajaa sitä kuin käärmettä pyssyyn. Me todettiin, että se ei käy. Ne ilmoitti mun pöydässä kaksi kertaa, että Matti, nyt nämä neuvottelut on tässä. Mä sanoin, että sitten ne on tässä, Putkonen sanoo. Hän painottaa, että jokaiselle myönnytykselle on vastinparina parannus, koska niin hänestä pitää neuvotella. Vastinpari vuoden määräaikaiselle työsopimukselle ilman perusteita on esimerkiksi määräaikaisten sopimusten ketjuttamiskielto. Irtisanomisperusteen täsmentäminen taas selkeyttää järjestelmää, joka on johtanut käräjäoikeuksissa erittäin kummallisiin ratkaisuihin puolin ja toisin. Vastineeksi saadaan siis selkeät pelisäännöt. Ensimmäisen sairauslomapäivän palkalle vastinparia ei ole, mutta se taas on asia, joka koskee vain niitä työntekijöitä, jotka eivät ole yleissitovien työehtosopimuksien piirissä. Palkansaajista heitä on noin 10 prosenttia. Putkosesta on selvää, ettei työnantajalla ole tarjota neuvottelupöytään sellaista rahapottia, että työntekijäpuoli suostuisi edes neuvottelemaan palkattomasta sairauslomapäivästä. Se oli turvallista tehdä. Toisaalta ennenhän näitä kutsuttiin rapulapäiviksi. Jos on 5 kuusi jätkää tai 5-6 naista töissä ja yksi jää sairauslomalle noin vaan, niin silloin se kaatuu niiden muiden päälle. Että pitäisi olla tämä vastuullisuus molemmin puolin näissä asioissa. Nyt kyse on siitä, että palkansaajat osaavat neuvotella ja työnantajapuoli haluaa neuvotella eikä linnoittaudu työministeri Arto Satosen selän taakse. Sopimusmuodi päälle, pois poteroista ja neuvottelupöytään. Perussuomalaiset ovat tehneet voitavansa, Putkonen tuntuu vakuuttavan. Tai voi asian nähdä niinkin, että hän koettaa pestä kätensä perussuomalaisten hyväksymästä hallitusohjelmasta ja ulkoistaan neuvotteluvastuun AY-liikkeelle. Joka tapauksessa olennaisinta on, että päätökset käsitellään kolmikannassa. Yhdessä ihan kuin aina ennenkin, vaikka päänsärkyjä siitä seuraa varmasti kaikille osapuolille. Kyllähän hallitus ne voi yksin muotoilla, mutta on olennaisen tärkeää, että työntekijät ja työnantajat ovat yhdessä tekemässä niitä. Ja mä toivon nimenomaan, että AY-liike huolehtii ja ajaa läpi niitä asioita, joista on hallitusneuvotteluissa puhuttu. Ihan hyvät niistä tulee sitä kautta. Vuoden 2017 puoluekokouksessa hallituspuolue perussuomalaiset hajosi. Kannatus romahti, mutta Putkonen tiesi alusta pitäen, ettei hätää ole. Äänestäjät olivat siirtyneet porstuaan, mutta muita vaihtoehtoja heillä ei ollut. Me oltiin aika paljon jo ennen sitä puoluekokousta istuttu Jussin, Halla Aho, kanssa alas ja pohdittu asioita, hän sanoo. Se kuulostaa valmiilta suunnitelmalta, kenen kelkkaan hypätä, jos ja kun Halla-aho syrjäyttää Soinin. Mulle oli itsestään selvää, että jos PJ vaihtuu, niin mä tuen sitä, joka on demokraattisesti valittu. Vuoden 2019 vaaleihin mennessä äänestäjät olivat palanneet. Perussuomalaiset sai yhden lisäpaikan. Nyt Putkonen sanoo, että kannatus kestää kyllä, kunhan hallitusohjelmaa noudatetaan, saadaan aikaan sovitut asiat eikä tehdä epämieluisia lisäyksiä. Hän muistuttaa, että hallitus on koko maan hallitus ja perussuomalaisten pitää yhä olla vaihtoehto. On aika paljon keskeisiä vaaliteemoja, joita ei saatu sellaisinaan läpi tuolla hallituksessa. Niitä pitää tuoda koko ajan siinä rinnalla esiin. Eli perussuomalaisten tulee olla paitsi kakuntekijäpuolue myös kakun ja kakunsäästämispuolue. Joo, kyllä, Putkonen sanoo. Nimenomaan sillä tavalla, että on erittäin isoja asioita, kuten kansalaisuusperusteinen sosiaaliturva, ja siitä pitäisi jaksaa pitää isoa keskustelua yllä, vaikka se ei varmaan tämän hallituksen aikana johda mihinkään. Samoin tämä ilmasto- ja energiapolitiikka. Putkosen mukaan perussuomalaisten kannatus voi romahtaa työmarkkinoihin, jos johonkin, ei muuhun. Pitkin syksyä, ennen kuin Itärajan siirtolaistilanne valtasi koko poliittisen kentän, monet puolueen kansanedustajat huutelivat nettiin, kuinka erityisesti SAK ajaa nimenomaan SDPn ja vasemmiston asiaa duunareiden edun kustannuksella. Marraskuun lopussa Putkonen sanoo, että huoli on vähentynyt. Ylen marraskuun puoluekannatusmittauksen tausta-aineistoissa puolueen työntekijä kannatus oli kääntynyt nousuun, ja itärajan tilanne riittää pitämään kannatuksen 17–18 prosentissa. Kansallisen vaalitutkimuskonsortion mukaan perussuomalaiset eivät luota ay liikkeeseen se on vasemmistojohtoinen ja edustaa vanhaa valtaa, jota vastaan puolue on selkäytimien myöten. Asetelmaa voi miettiä peliteoreettisesti. Jos ay liike haluaisi kyykyttää perussuomalaisia, sen kannattaisi riitauttaa työmarkkinatilanne. Toisaalta liiallinen sotkeutuminen puoluepolitiikkaan voi olla riski edunvalvonnan kannalta. Pelataanko nyt upporikasta ja rutiköyhää? Siihen ei saisi mennä Suomen tai työntekijöiden takia. Liian paljon porukkaa on jo lähtenyt liitoista, järjestäytymisaste pitäisi saada uudelleen nousuun, Putkonen sanoo. Eikä se tietenkään onnistu enää ilman perussuomalaisia. Kyllä mä olen meidän jäsenkunnalle koko ajan toitottanut, kuinka tärkeää on olla ammattiliittojen jäsen. Ei työttömyyskassan vaan edunvalvonnan vuoksi. Ehkä kannattaisi kysyä, miten Putkonen pärjää ilman perussuomalaisia. 50 vuotta politiikkaa vaatii aikamoisen vieroituksen. Eikä taida pärjätäkään. Jos työmarkkinatilanne rupeaa eskaloitumaan, niin Nurmijärveläisiläkeläinen alkaa soitella Hakaniemeen, Etelärantaan ja valtioneuvostoon työministerille. A-studion katsominen kotisohvalta ei sekään ole jäämässä televisiolle rähjäämiseksi ja politiikan penkkiurheiluksi. Jos kansanedustajat on tuolla televisiossa, niin mä tsemppaan niitä kyllä. Että meni hyvin, tai jos on jotakin, jossa niin sanotusti voisi pikkaisen parantaa, Putkonen sanoo. Julkisesti en lähde opastamaan ketään mihinkään. Tekeminen Putkoselta ei onneksi lopu. Omakotiliittoa, kyläyhdistystä, kunnanvaltuutetun hommia hän listaa. Ja jos se ei riitä, voi liittyä senioriyhdistyksiin ja eläkejärjestöihin. Aamuisinkin saisi viimein nukkua, mutta siitä ei ole vielä tullut mitään. Se ei vielä kuulosta eläkepäiviltä vaan näennäisen kevennetyltä versiolta vanhasta arjesta. Eikö nyt olisi aikaa hankkia vaikka jokin harrastus. Omakotitalossa on kaikenlaista kohentamista, Putkonen sanoo. Halon hakkuuta, muuta käsillä tekemistä. Mä oon niin tumpelo niissä monella tapaa. Mutta ajan kanssa kun tekee. Työmies opettelee oikeita töitä. Oli jo aikakin. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu, vanhan liiton mies.